0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Gyerekkoromban imádtam a nőnapot. Boldog voltam, hogy én is kapok virágot, hogy már én is nő vagyok. Később megértettem, hogy a megbecsülés, a tisztelet sokkal többet jelent mint egy virág. Milyen szakmákat ismersz, amiben nők dolgoznak? Fadrás, obó néni, meg néni, szövőnő, a bare, többet nem tudok. Milyen szakmákat tudsz, ahol férfiak dolgoznak? Az építkezésnél, meg a facsinál, meg a kukásoknál, pilóta és itthon nálatok ki szokott takarítani, anya vagy apa? Mind a kettők meg mi is beleszokunk segíteni. Ki szokott főzni? Anya meg apa. Ki szokott vasalni? Anya. Sok női beosztatja van? Igen.
0: Az alapítványunkban nyolcan dolgozunk, és abból öt nő van és három férfi.
1: Akkor miért nem nő az alapítvány vezetője?
0: Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy erre nem tudok jó választ adni. Tény, hogy a civil szektorban sokkal több nő dolgozik, mint férfi, mégis hogyha megnézzük azt, hogy kik vannak vezető pozícióba vagy a kuratóriumban, fele-fele arányba vannak még a munkatársak között, szerintem biztos, hogy több a nő, mint a férfi. Társasztalmi igazságtalanságokkal foglalkozom, de a nők helyzetére viszonylag későn kezdtem el felfigyelni. Akkor is először csak a saját helyzetemen keresztül Született két kisgyerekem, én megpróbáltam, hogy ugyanannyit legyek a gyerekekkel, mint a feleségem, és akkor jöttek a furcsa megjegyzések. Tehát amikor elmentem munkába, és párat voltam, hogy le kellett mondanom egy találkozót, akkor megkérdeztük, hogy miért a feleséged nem volt otthon. És mondtam, de ő is dolgozik. És akkor kezdett bennem megfogalmazni, hogy ezek a stereotípiák nagyon élnek az emberbe. Ha kisgyerek van, akkor az a nőnek a dolga, hogy arra figyeljen. Például, amikor megjelentem a játszótéren, egy-ke apukaként, akkor a kismamák mondták nekem, hogy fú látom, hogy te sokat besegítesz. És akkor én mindig fel voltam háborozva, én nem besegítek, én ezt csinálom. Ezeken a történeteken keresztül kezdtem én erre jobban felfigyelni, de bevalom őszintén, hogy az igazi áttörés az nekem 2000. 2018 végén jött el, amikor is az alapítványunk egy konferenciát rendezett, ennek az volt a címe, hogy megérteni Magyarországot. És mi akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk olyan témákkal foglalkozni, amik ezen túlmennek, ami segít az embereknek valami jövőt adni. Az egyik a helyzete. utána két évvel mi elindítottuk a kisváros nevezetű programunkat, amiben több éves támogatást nyújtunk kisvárosokban dolgozó karizmatikus közösségi vezetőknek. A másik téma a nők helyzete volt. És én akkor szembesültem igazából először azzal a helyzettel, amiben a magyar nők, hangsúlyozom az én anyukám, az én feleségem, az én lányom is benne van. Tehát, hogy engem akkor tényleg az megütött, hogy Magyarországon a nők aránya a parlamentben a legutolsó az egész Európai Unióban, hogy a magyarországi felső vezetők 1-2 a nő. Ugye a még 25 százalék eljut, de hogy ut- Utána már nem tudnak feljebb jutni, felteszem, hogy ez nem azért van, mert ők kevésbé kompetensek, nem, szerintem a nők egyáltalán nem kevésbé kompetensek a vezető funkciókra, és a fizetésbeli különbséget is nem. tehát, hogy egyszerűen nagyon nagy hátrányba él az országnak a többsége, de legalábbis a felej teljesen véletlenül, két hónapra a konferencia után, feleségemmel a 18. házassági évfordulónkon Ruandába mentünk el. És ott töltöttünk két csodálatos hetet, és ugye talán sokan emlékeznek arra az egészen tragikus történelmi eseményre, hogy egy példunántónyi területen három hónap alatt 10 millió lakosság 10%-át lemészárolta az ország, utána ezt a mészárás sikerült megállítani. Az országnak az új vezetőjének az egyik nagyon fontos Intézkedése az volt, hogy egy 60%-os kvótát vezetett be a nőknek a parlamentbe. Kimondottan azzal a céllal, hogyha ennyi nő lesz a vezetékben, akkor ez a tragédia nem fog megismétlődni mert hogy a nők ezt másképp csinálnák. És mi ott voltunk, nagyon sok emberrel beszéltünk, és akkor a feleségemmel elkezdtünk gondolkodni, hogy ha tényleg a nők ezt ennyire másképp tudják csinálni, akkor lehet, hogy Magyarországon is ezt másképp kellene csinálni. És amikor hazajöttem, elkezdtünk az alapítványon belül is beszélni, mit csináljunk, hogyan csináljunk, és hát az elmúlt két-három évben oda jutottunk, hogy most már az év elején elindult egy női program.
1: Már több mint száz éve, hogy a szüffrezsettek elkezdték a nőmozgalmakat. Nagyon sok mindent elértünk már azóta, egy percig nem kérdéses a női választójog, de hol tartunk most? Gregor Anikó, szociológus. Ahol a legnagyobb hátrány
2: látszik még, az a politikai részvétel, illetve a házi munkában való egyenlőtlen részvétele férfiaknak és nőknek. Ez a két olyan terület, ahol bizony még lenne alapvetően tennivaló. Oktatásban már egy kicsit jobbak vagyunk, tehát magasabban nők iskolai végzettsége, mint a férfiaké. Így van, igencsak meglepő az, hogy ez utána nem folyik át a munkaerőpiacon látható viszonyokra, bár ugyan növekszik kicsit mondjuk a vezető pozícióban lévő nőknek az aránya, de mégsem olyan ütemben és nem minden területen, mint ahogyan azt várnánk. Illetve nagyon érdekes még, hogy például a kutató nőknek az aránya az elmúlt húsz évben csökkent, ahol nagyobb a verseny, például jobban előtérbe kerül, hogy ki az, el kell mennie majd a gyerekére az óvodába. Ott már a nők aránya csökkent az elmúlt időszakban.
1: Bár még ez nehezen mérhető statisztikailag, de a COVID, ami behozta a homofészt, ez kedvezett a nőknek. Végeztünk kutatást azzal kapcsolatosan, hogy
2: a COVID hogyan befolyásolta nők és férfiak házi munka, illetve gyerekneveléssel töltött idejét, és azt láttuk, hogy a magasan képzett nők esetében nőtt a leginkább az az időmennyiség, amit a gyerekekre, illetve a házi munkára fordítottak a COVID alatt. A férfiak is növelték ugyanebben az iskolai végzettségi kategóriában egyébként a részvételüket, de közel sem olyan mértékben, mint a nők. Tehát úgy tűnik, hogy még egy Covid-helyzetben is azáltal, hogy a nők jobban otthon tudtak lenni, és ez azért egy kicsi arányát érintette a nőknek általában. 20%-ot nem érte el még a csúcson sem azoknak a foglalkoztatottaknak az arány, akik home office-ban voltak, hiszen nem minden foglalkozásban lehet megoldani egy otthoni munkavégzést.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a nők 80%-a még a Covid alatt is bement a munkahelyére?
2: Olyan munkája volt, igen, hogy fizikailag ott kell lenni a boltban, ott kell lenni a futószalag mellett, tehát ezeken a munkahelyeken nem lehetett megoldani a homofiszt. Ekkor láttuk azt, hogy bizony növekedett az olló nők és férfiak között az otthoni munkavégzésben, tehát oly mértékben ráterhelődött a háztartásokra egy csomó olyan munka, amit korábban intézmények végeztek, mint például az iskola vagy az óvodat, idős gondozás például, ami szintén általában a háztartásokon belül a nők vállán nyugszik. Ez ezek ráterhelődtek ezekre a párkapcsolatokra is, nőtt a férfiak részvétele, de nem akkora mértékben, mint a nőké. Akkor hol tartunk most? Átlagban napi négy óra az, amit egy nő házi munkával és gyerekneveléssel tölt, a férfiak ennek körülbelül a fele. Azt lehet mondani, hogy a nők többet dolgoznak, mint a férfiak. És mennyire dolgoznak? Most körülbelül olyan 15-16% körül keresnek kevesebbet a nők a férfiaknál, ami olyan terepen rendez béreket, ahol nők nagyobb arányban vannak jelen, legyen ez a szociális szektor, az egészségügy vagy éppen az oktatás, hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez az olló tovább záródjon. Mi van a felső vezetőkkel? A parlamentben az alig 10%-ot kitevő női képviselőknek az aránya, vagy éppen a kormányzatban az egyszem, miniszter, asszony jelenléte, ezek mind elég alacsony létszámok, és azt mutatják, hogy a nőknek a hatalommal járó pozíciókhoz való hozzáférése korlátozott. És a felső vezetésbe ugyanilyen nehéz bejutniuk? Ott is az látszik, hogy még mindig nehezebben elérhetőek ezek a vezető pozíciók, és ezt megint csak a különféle gyereknevelési, gondoskodási feladatok mellett nők jóval kevésbé tudják megoldani. Állami szektorban inkább
1: jellemző mondjuk a vezetővíválás, a versenyszektorban nehezebb ez. Nők iskolai végzettsége magasabb, a társadalom mégis jóval kevesebbet használ ebből.
2: Attól is függ ez, hogy milyen területen szerzi valaki ezt a magasabb iskolai végzettséget, az informatika tudományok, a tudományok még mindig olyan területnek számítanak, ahol a nők aránya alacsony, például a gondoskodással összefüggő végzettségek, tanárképzés, bölcsészettudományi képzés, ezek jellemzően olyan területek, ahol nők magasabb arányban vannak jelen, és ez utána olyan foglalkozások betöltését adja meg nekik, ahol a bérviszonyok megint csak egyenlőtlenek, egy mérnöki végzettséggel, nagyobb lehet szerezni, mint tanárként.
3: A gimis osztálytársam azt találtam mondani, hogy a világgal az a baj, hogy a pénz és a hatalom a férfiak kezében van. Én ezen a ponton leestem a székről, hogy egy ilyen ordas hülyeséget, ez már rég túl vagyunk. Innen jött egy 10-15 éves tanulási folyamat, hogy elkezdjem látni azt, hogy valójában mik a struktúrák, és egy bizonyos ponton kiugattam, ott, hogy a világgal az a probléma, hogy a pénz és a hatalom a férfiak kezében van.
1: Maga a startup világban befektető. A kezében van a pénz és a hatalom, és most akkor szétszorja a nők között?
3: Sajnos a befektetéseim is nagyon sokszor a pasiknak ment, úgyhogy ez nem ilyen egyszerű. Az utóbbi időben egyre többet foglalkozom olyan befektetésekkel, amelynek valamilyen társadalmi célja van. Egy ilyen projektet viszek, én is halászérültekkel csinálok egy IT céget. Meg kell oldani, hogy ők hogy legyenek száz osak Ez olyan egyszerű, akadálymentesíteni kell a világot. Lehet jelnyelvi tolmácsokkal dolgozni, meg lehet tanulni jelenni, gyenge közepes szinten én is jelenek, most már egyre jobban, és meg lehet oldani azt, hogy ők méltóan tudjanak részt venni a munkavilágban mi ezt tesszük lehetővé.
1: És akkor ez a recept, ez használható a nők irányában is?
3: Igen, meg kell teremteni azokat az intézményes, törvényi és kulturális társadalmi feltételeket, amiben a nők valóban egyenlő eséllyel tudnak részt venni a munkavilágában. Egy apró kis példa. Érdemes figyelni egy beszélgetésben, hogy mennyi időt beszélnek a nők és mennyit beszélnek a férfiak. 73-80-20 70-30-80-20 lesz az arány, és nem csak nálam én szeretek dumálni, hanem lényegében tetszőleges közegben így fog alakulni. Ha erre elkezd ember tudatosan figyelni, na akkor lehet elkezdeni látni, hogy ez tényleg így van. És utána aztán lehet azon elgondolkodni, hogy például a munkahelyi közegben ezt hogy tudjuk lehetővé tenni, hogy a nők is megszól. Vagy a siketek. Mi kell ahhoz, hogy ő valóban hozzá tudja tenni az ő gondolatait? A siketeknek is az életélménye, hogy nem kíváncsi rájuk senki. A többségi utasít és valami egyszerű feladatot rábíz. Nem kíváncsi a véleményére, hiszen mi úgyis jobban tudjuk. Bármilyen cégvezetésben megnézzük az ivararányt, akkor társadalmilag azt gondoljuk, jobb az, hogy ezt ránk bízzátok, mert majd mi jobban tudjuk.
1: Ez az oka annak, hogy például a nők nehezebben tudnak vállalkozni?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok ok van, amik egymással összefüggnek, de nagyon-nagyon sok olyan apró konvenció, megszokás, ártatlannak tűnő mondások szövedéke van, ami együtt eredményezi azt, hogy nem fog arra gondolni, hogy mint nő lehetek vállalkozó. Vagy nem látok példát magam, mert azt látom, hogy ez az a férfiak ügye, ez nem nekem való. Majd én jó leszek adminra.
1: Majd segítem a férjemet.
3: Segítem. Ó, én leszek az erős nő a pasi mögött. Nem indulok el ebbe az irányba, hogyha ha elindulok, akkor mennyire van érdekérvényesítő erőm egy olyan közegben, ami, ahogy előbb mondtuk, átdumál rajtam, és ezt bizony képzéssel, mindkét oldali érzékenyítéssel, olyan intézményeknek a létrehozásával aktívan segítik és támogatják a női szakmai előre menetet. Nagyon sok ilyen szervezet, intézmény, struktúra és pénz kell ahhoz, hogy társadalmi méretekben láthatóvá váljon a változás.
1: Maga mit tud a saját területén tenni ezért?
3: Alapítottunk egy olyan egyesületet, úgy hívjuk, hogy Magyar Üzleti Angyal Egyesület. És ebben az egyesületben 95 ban férfiak voltak. Hogy miért nincs női befektető? Hát azért, mert mind a vállalkozói, mind a befektetői oldalon van...
1: Van lemaradásunk van lemaradás.
3: nekünk, nőknek. Igen, nem azért, mert kevesebb tehetség lenne ott, sőt. Megint hozok egy példát a siket világból, hogy az ember azt gondolná naivan, én is így gondoltam, hogy a siket személy az a többségi társadalom mínusz a hallás. Ennél nehezebb a helyzet, a siket személy általában az a többségi társadalom, mínusz a halás, mínusz az összes következmény, ami a hátrány miatt családban, az oktatásban, a lehetőségekben, földgyűlem a traumákban, a bántalmazásban, mindennek az eredménye, ez a hátrányos helyzet is a nők helyzetében. Itt is az van, hogy gyerekkortól kezdve nem vagyunk rá kíváncsi, kevésbé fontos a nem hallgatjuk meg, lebeszéljük bizonyos karrier lehetőségekről. Ha Netán mégis azt választja, nem feltétlenül úgy fognak közeledni. Hozzá. Úgyhogy mindezek eredményeképpen létrejön az, hogy a kevesebbben bizalomban nem is csinálja végig azt a karriert, aztán jön a gyerek, tovább tanulásra is lemond, otthon marad, akkor ennek az, az eredmény, hogy össztársadalmilag a nő, a siketeknél ezt abszolút tudom mondani, kevésbé képzettek, ezt a különbséget, ezt be kell hozni. Ez nem megy magától, hanem ehhez bizony társadalmi erőfeszítés kell, hogy megtámogassuk őket.
1: Mit szólnak a barátai ehhez az emancipációs nézetéhez?
3: Aztánk azok lekopnak, akik ezt nem értik. Azért azt merném mondani, hogy hogy egyre több pasi van, aki ezt érti, és kell vitatkozni természetesen, az az fura is lenne, hogyha mindenben egyetértenénk, és ezek nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni. Az én életemben volt egy híve, amíg egyre inkább megértettem, hogy mi a probléma.
1: És akkor most már a maga családi életében nem kell a feleségének emancipációs harcot megvívnia?
3: Ja, de jó lenne, hogyha ezt mondhatnám. Ez legfájóbb pont, hogy egy nagyon tradicionális családi struktúrában vagyunk, azáltal, hogy a kislányunk veleszületett fogyatékossága miatt nagyon komoly segítési igény van, ezt javarészt a feleségem csinálja. Én meg ruhangálok a munkavilágában, és én nyilatkozok arról, hogy milyen emancipált férfi vagyok. Sajnos a tökéletességtől ezen a ponton nagyon messze vagyunk, és nem igazán találtuk meg a megoldást. Még azt is elfogadom, hogy ha valaki azt mondja, hogy félgőzzel próbálkoztunk, ez is lehet. Az biztos, hogy nekem nagyon font és az önmegvalósítás, hogy célja legyen a működésemnek. Ez biztos, hogy én nagyon erősen érdekérvényesítettem a családom belül. Lenne vita, hogy én vajon mennyire adtam teret, mennyire alakult magától, vagy hogy mondjuk az életkörülményekből adódik az, amiben vagyunk.
1: De hát ezen bármikor lehet változtatni, hogyha magában van egy ilyen szándék, nem?
3: Ez így van. Ez egy folyamatos építkezés.
1: És mit csinál ez a program?
0: Elsősorban pénzügyi, szakmai és emberi támogatást nyújtunk más civil szervezeteknek, egyéneknek, karizmatikus vezetőknek, illetve nagyon izgalmas társadalmi kezdeményezéseknek. Szeretnénk megerősíteni a magyar társadalomban a női narratívákat, a női perspektíváknak, a női érdekek, női értékeknek a jelenlétét, hogy ezek nagyobb súlyjal, nagyobb figyelemmel, nem nagyobb, mint a férfiaké, de pont annyira jelenjenek meg, akkor, amikor az ország kisebb, nagyobb, fontosabb ügyeiről dönt.
1: Mit lehet ez ügyben tenni?
0: Mi bevallom összönötő, hogy nem vagyunk női szerve, se feminist, és nem is kívánunk azzá válni, és abban hiszünk, hogy ettől mindenkinek jobb lesz az országban. Főleg a női civil szférát kellett jobban megismerni. Szóval az derült ki, hogy nagy szükség van a támogatásra, a női civil szféra, még a magyar civil szféra átlagánál is sokkal rosszabb helyzetben van, ugyanakkor van egy hihetetlen megújuló képessége. Tehát, hogy termeli az új ötleteket, az új aktivistákat, tehát, hogy erre lehet építeni. Három ilyen témát azonos. Be. Az egyik ilyen téma, amikor például a civil szervezben dolgozó női munkavállalók, női önkéntesekre jobban figyeljen a szervezet. Vegye figyelembe a nőknek az elképzeléseit, az igényeit, azokat a különlegességeket, amikkel ők rendelkeznek. A másik célja a programunknak, hogy a kimondottan női szervezeteknek a működését tegye fenntarthatóbbá, kényelmesebbé, az ott dolgozó nőknek a jólétét növelje. Például, hogy elmehetnek két-három-négy hónapos fizetett szabadságra, hogy feltöltődjenek. Tehát bármilyen olyan dolog, ami jó példalat arra, hogy hogyan lehet hosszú távon fenntartható szervezetet építeni. Mert ugye minden ember távozása, minden ember kiegés egy óriási veszteség egy szervezetnek. A harmadik téma a női mozgalom, területen dolgozó szervezetei találkozhassanak egymással, kicserélhessék a tapasztalataikat, hogy feltöltődhessenek, egymásból, segítsük a szervezetek közötti regenerációt
1: és hogy tartanak most?
0: Indítottunk egy női támogató programot, nők adományoznak együtt, ezt meghirdettük olyan nőknek, akik szeretnének egymással rendszeresen találkozni, szeretnék a női létnek, a nők helyzetének, a női civil szereteknek a helyzetét, terveit, problémáit jobban megismerni, miközben ők maguk is jobban megismerik egymást, és ők azt vállalták, hogy havonta pénzt adnak be egy közös kasszába, és a tizedik hónap végén, ami 2023. szeptemberébe lesz, eldöntik, hogy az összegyűjtött pénzből milyen női szervezetet támogatnak. Nagyon változatos, korcsoportú, társadalmi helyzetű munka szempontjában is nagyon változatos hölgyek vannak ott. A másik, van nekünk egy közösségi adománygyűjtő programunk, amit élőadásnak hívunk. Ez egy közösségi est meghívunk 3-4 nagyon izgalmas társadalmi kezdeményezést, felkészítjük őket, hogy hat percben mondják el, mi az az izgalmas és fontos dolog, amire ők pénzt gyűjtenek, és meghívunk körülbelül 100 embert, akiknek meg azt mondjuk, ha akartok izgalmas dolgot hallani, izgalmas társadalmi kezdeményezésen megismerkedni, és hajlandók vagytok egy kétszemélyes vacsora áráról lemondani, akkor gyertek el, hallgassátok meg, és a számotok szimpatikus kezdeményezést támogassátok. Egy ilyen eseményen 3-4-5 millió forint gyűlik össze, és azt találtuk ki, hogy március 8-án a Nemzetközi Nőnapon egy olyan előadást fogunk rendezni, ahol négy női civil kezdeményezés fog bemutatkozni, és olyan vendégeket hívunk, akiknek ez az ügy fontos, hogy megismerhessék azt, hogy milyen fantasztikusan gazdag ez a mozgalom, hogy milyen fontos célokért tesznek, energiát nem kimélvezek
1: nem kellene előjárni jó példával és lemondani az alapítvány vezetéséről egy nő javára? Például egy ilyen gesztusnak van bármi értelme?
0: Én szerintem igen. Szerintem ez a gesztus belefér, főleg akkor, hogyha mi mondjuk női szervezetként definiálnak magunkat, de mi nem női szervezet vagyunk, de az biztos, hogy ebből egy program lesz, ezt a programot biztos, hogy nőnek kell, hogy vezesse, és abban is biztos vagyok, hogy a most hétfős kuratóriumban, amiben négy férfi van és három nő, ezt az arányt is javítanunk kell, legalább úgy, hogy egyenlően legyenek. Fontos gesztusnak érzem, a magyar közélet sokkal, de sokkal izgalmasabb, belőremutatóbb lenne, hogyha minden férfi, aki elfáradt és úgy ez hogy nem tud többet adni, egyszerűen lemondanak.
1: Ma a nők helyzetéről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukatsz e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztőriporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi
0: Gabriella.